0: Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, Abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Myriam et bienvenue Bonjour sur le Jade. podcast « Pourquoi
1: t'as fait ça ?» Merci de ton invitation.
0: Merci de m'accueillir chez toi, euh, dans ta belle maison où avec on est joie. à l'extérieur avec le soleil <rire> et qu'on prend le temps d'avoir de, de, cette discussion. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites euh, aux auditeurs mmh. Alors je suis Myriam
1: Multigné, j'ai 60 ans, je suis maman de trois enfants. Trois enfants qui sont grands, hein, 29, euh, 26 et bientôt 21. Euh, je suis aujourd'hui euh, sparring partner, hein, sparring partner euh, en entreprise et j'accompagne euh, et je libère la parole des dirigeants, des managers euh, et des entrepreneurs. Voilà, dans un monde où euh, on se re-questionne sur euh, pourquoi nous sommes là. Euh, quel est vraiment le sens de notre mission et surtout comment on accompagne euh, nos collaborateurs pour pouvoir accompagner le développement de l'entreprise et surtout leur permettre aussi d'être euh, le plus aligné possible avec ce qu'ils aiment faire pour qu'ils donnent le meilleur à l'entreprise donc voilà aujourd'hui mon, mon métier après avoir été pendant plus de 30 ans salariée en entreprise en tant que directrice de la communication dans des univers aussi divers que la grande consommation, les médias
0: et la politique. D'accord, voilà. ok. Et quel a, quel a été le moment où, où tu t'es lancé et tu es devenu sparring partner Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un sparring partner mmh. Alors, un sparring partner, euh, en fait, je, 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 euh, il y a quelques années,
1: enfin, depuis 2006, je sais évidemment de quoi il s'agit, mais auparavant, j'ignorais totalement ce c'est ce métier euh, qui en fait a été créé dans l'univers de la boxe et du tennis donc en fait ça appartient au monde du sport et c'est un métier qui de façon littérale veut dire partenaire d'entraînement et qui permet en fait à un athlète euh, sportif notamment de, de boxe de pouvoir exceller dans son domaine grâce à ce sparring partner qui se met dans la position de son adversaire et qui va lui permettre d'exercer euh, tous les scénarios possibles pour être le plus optimiste possible le jour des matchs. Voilà. Et c'est aussi une façon très bienveillante d'être en position de miroir pour faire des renvois euh, qui sont à la fois bienveillants et exigeants et qui permettent à l'athlète de pouvoir se voir euh, à 360 là où il ne se voit qu'avec euh, sa vision un peu limitée de de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Voilà.
0: Mmh, ok. Voilà. Et euh, tu as, tu as du coup eu euh, ces expériences euh, dans la communication, euh, dans dans plusieurs euh, entreprises. Et à un moment, tu, du coup, tu as voulu évoluer, euh, faire évoluer ton ton métier, ton ton quotidien. Euh, comment t'as eu cette idée de 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 venir conseiller les les euh, les dirigeants?
1: Alors en fait, euh, les choses effectivement sont venues euh, de façon assez euh, naturelle, sans que j'anticipe quoi que ce soit, pour dire les choses clairement. Euh, mais ce qui a été un peu le fil rouge quand même de toute cette histoire, et qui l'est encore aujourd'hui, c'est euh, ma capacité à m'écouter, pour pouvoir me mettre en mouvement vers ce qui me semble juste et bien de faire à ce moment-là. Et donc tout a commencé avec la communication grâce à cette mise en mouvement un jour alors que j'étais sur le quai d'une gare et que tous les matins je rencontrais ou je voyais sur le quai de cette gare qui m'amenait en fac la même personne, une jeune femme dont j'ignorais totalement l'existence. Et un jour je me suis dit mais c'est tellement idiot, on est là comme deux idiotes à attendre le train, pourquoi ne pas aller à sa rencontre pour savoir qui elle est Et j'ai fait ce, ce chemin et j'ai rencontré une personne à la fois merveilleuse et... Et qui m'a ouvert en fait au métier que j'allais embrasser par la suite, qui était le métier d'attaché de presse. Euh, et c'est elle qui, grâce à, encore une fois à, à l'écoute que j que je m'étais accordée, m'a permis de pouvoir découvrir ma voix. Euh, donc, j'ai intégré une école de communication, les FAP, pour ne pas la cacher. Bien au contraire, j'en suis très fière. Euh, J'y suis restée trois ans, à l'issue de laquelle je suis sortie majeure, non pas parce que je suis la meilleure, mais parce que j'ai énormément travaillé. Je n'ai quasiment pas pris de vacances, euh, parce que j'étais tellement, tellement, tellement dingue de découverte, de curiosité, de, de comprendre en fait tous les métiers possibles que recouvrait la communication, que j'ai voulu faire un maximum de stages en trois ans, euh, des stages parfois de deux jours, hein, mais pour pouvoir vraiment appréhender cette mise en pratique qui venait compléter la théorie que j'apprenais à l'école. Et puis de là, euh, s'en est suivi un autre choix, assez différent de ce qu'auraient fait les autres, c'est-à-dire les statistiques, la grande majorité des gens, même ma famille, hein, m'orientait plutôt vers euh, la première proposition de poste qui m'était faite de la part d'un très grand groupe qui me proposait un très beau poste avec un très beau salaire, euh, mais qui me disait que pour pouvoir intégrer la direction de la communication, il fallait que dans un premier temps, je fasse le tour de toutes. Les services pour bien comprendre comment fonctionnait l'entreprise. Ce qui, évidemment, est plein de bon sens, mais me gênait un peu. Euh, et puis, parallèlement à cela, j'avais un patron euh, d'une petite PME dans un univers assez ingrat qui était l'édition du Code de la Route qui avait lu mon mémoire sur la communication des PME-PMI et qui m'a dit écoutez, je suis très intéressé par votre approche de la communication et, et moi je n'y connais rien, me dit-il, mais je suis prête à vous proposer euh, de relever un challenge qui est de me prouver que la communication sert à quelque chose et je vous donne un an pour le faire. Et j'ai trouvé que c'était tellement fort, que c'était tellement puissant, que c'était tellement euh, chouette qu'un dirigeant qui ne me connaissait ni Dave ni d'Adam euh, ait envie déjà de me faire confiance sur la base d'un que j'ai trouvé que c'était une aubaine incroyable et que l'ingratitude du secteur dans lequel il était euh, ne faisait que renforcer la force de mon métier qui allait être de valoriser un produit ingrat dans un univers de communication. Voilà, et c'est comme ça que je suis rentrée euh, au Code Rousseau et ensuite euh, mon parcours m'a amenée à intégrer euh, six, euh, six entreprises différentes euh, dans l'univers notamment des médias et de la politique, où j'ai exercé notamment euh, la fonction de DIRCOM du Parisien pendant dix ans, la fonction de DIRCOM du groupe M6. Euh, puis la fonction de DIRCOM, euh, directrice de la communication pardon, et euh, de la transformation numérique euh, de la chaîne politique Public Sénat. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai rencontré euh, Jean-Pierre Elkabach qui présidait Public Sénat, qu'en 2006 2008 plus exactement, au moment où il quitte euh, à l'entreprise, la, la chaîne, m'a dit « Écoutez Myriam, je voulais vous dire, vous n'êtes pas une coach, vous êtes une vraie sparring partner ». Donc ce n'est pas moi qui me suis autoproclamée sparring partner, c'est ce dirigeant qui référent, exigeant, euh, incroyable, qui euh, m'a fait ce renvoi, qui m'a parlé, qui a fait son chemin et qui a fait que euh, j'ai créé ma société euh, en 2006, mais surtout je suis vraiment, et j'ai assumé totalement d'être sparring partner à partir de 2014-2015, et puis pleinement, à temps plein, en 2018, date à laquelle j'ai décidé de quitter mon poste de salarié, là où j'étais effectivement en sécurité, où j'avais une équipe que j'aimais beaucoup, une mission qui me plaisait, mais quand même, tous les matins, ça devenait de plus en plus difficile d'aller au travail, parce qu'en fait, c'était autre chose qui m'appelait. Mmh. Et ce qui m'appelait, c'était cet appel d'accompagner de, des dirigeants qui sont très seuls, euh, les entrepreneurs également, les managers aussi, et qui ont besoin à la fois de cette écoute, euh, de cette capacité à être challengés, euh, et surtout de leur permettre de pouvoir imaginer des scénarios différents, dans des options, euh, dans des stratégies euh, dont ils ont la responsabilité, pour lequel aujourd'hui il est extrêmement difficile de pouvoir prendre des décisions dans un temps aussi court que celui qui nous est donné.
0: Mmh. Du coup, aujourd'hui, euh, ton activité de sparring partner vient, va bien au-delà de, de la communication Bien sûr. Ouais. Bien ça, sûr. ça te dépasse et c'est vraiment sur euh, toute l'organisation de, de l'entreprise Ça va en fait euh, de l'organisation de l'entreprise
1: ou d'un service mmh. jusqu'à la posture du dirigeant euh, qui a profondément changé parce que lui-même est confronté à des changements massifs, notamment euh, de ces nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail avec des attendus foncièrement différentes des générations précédentes, euh, avec un rapport au temps qui induit des relations différentes et une qualité de la relation totalement différente, avec une pression des actionnaires qui est toujours là, euh, alors que dans le même temps bah, cette jeunesse dit oui, moi je veux bien parler chiffres, mais je veux parler chiffres si ces chiffres ont du sens. Mmh. Et si ces chiffres qui ont du sens me permettent de pouvoir accompagner ma mission qui est aussi de protéger notre environnement qui est euh, d'entendre cette alerte du climat qui nous dit qu'on ne peut plus continuer ainsi. Et puis aussi, euh, cette jeunesse qui nous dit, moi, je veux un monde plus juste. Mmh. Je veux un monde plus généreux, un monde qui euh, partage. Euh, et les dirigeants doivent, affaire, euh, doivent faire pardon, euh, avec ces deux pôles totalement opposés. Cette jeunesse qui est en fait sa force vive. Et puis les actionnaires qui souvent euh, ne veulent que... Euh, euh, l'argent en fait euh, continue à prospérer et, et leur permettre de pouvoir augmenter leurs leur dividendes
0: mmh. Je t'avais déjà écouté euh, sur des interventions au sujet du, du dirigeant et, et de l'image justement euh, que peuvent avoir euh, la ma génération, euh, encore plus jeune, mmh. sur le dirigeant. Moi-même, j'ai quitté le salariat euh, en étant euh, en colère un peu, mmh. <rire> parce que euh, je ne trouvais pas de sens, je n'avais pas d'écoute, euh, j'avais l'impression que c'était vraiment le financier, le financier, tout le temps. Et quand je t'ai écouté... Euh, tu dissociais bien actionnaire et dirigeant Ouais. Ouais. Et, et en fait, je pense que ça m'a ça sauté aux yeux parce que moi, j'avais pas fait cette dissociation. Mmh. Pour moi, c'était le dirigeant. Et, Comme euh, beaucoup de personnes. Ouais. Mmh. Et du coup, euh, est-ce que tu peux justement parler de, de comment toi tu décris le dirigeant mmh. aujourd'hui Comment tu le vois Alors le dirigeant, bah il y a évidemment autant de formes de, de, forme de
1: dirigeants qu'il y a de dirigeants et de dirigeantes, mais euh ce qui, pour moi, euh, est en sous, sans doute un trait commun entre euh, ces personnes qui ont une responsabilité humaine et business extrêmement importante dans un monde de transformation, euh, c'est leur immense solitude. Et une solitude qui n'est pas forcément disible. Parce que si je dis que je suis seule, alors ça peut vouloir dire que je ne suis pas en capacité de collaborer. Alors ça peut vouloir dire que je ne suis pas en capacité euh, d'aller chercher euh, euh, les remèdes à cette solitude autour de moi. Et en même temps, il est tellement difficile dans une, dans une entreprise qui est beaucoup plus défiante qu'auparavant, qui est beaucoup plus instable qu'auparavant, parce que même au sein du Comex, euh, vous pouvez avoir un collaborateur en qui vous avez confiance, mais qui, du jour au lendemain, s'en va et du coup, laisse une place béante et du coup, laisse ce dirigeant dans une très grande fragilité. Euh, je pense que euh, le Covid a mis en valeur euh, c'est un dirigeant qui me disait ça et je trouvais que c'était extrêmement juste et très pertinent. Il a dit, pour moi, le Covid, les grands gagnants sont les collaborateurs qui ont profité euh, justement, du Covid pour pouvoir s'écouter et savoir ce qui était bon ou pas bon pour mmh. eux. Et du coup, ils sont revenus avec un certain nombre d'exigences, d'attendus. Tandis que moi, dirigeant, mes responsabilités sont toujours les mêmes. Euh, mon devoir de produire est toujours le même. Mon devoir de pouvoir générer suffisamment de chiffre d'affaires euh, et de bénéfices pour pouvoir payer les salaires est toujours le même. Mmh. Et pour autant, je ne peux pas forcément m'écouter. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai à la fois beaucoup d'affection. Beaucoup d'estime, énormément de respect pour la fonction de dirigeant et celle aussi d'entrepreneur de, et de manager. Hein. Toutes, ces, toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont responsabilité humaine pour pouvoir accompagner le bien-être et en même temps le développement de l'entreprise, euh, sans pour autant s'oublier. Mmh. Et trop souvent, on ne mesure pas à quel point euh, cette solitude les amène aussi à s'oublier. Voilà. Et je pense que c'est important d'entendre de, de, cela et de les regarder différemment. Euh, comme des êtres euh, qui ont une énorme responsabilité et que oui, ils ont peut-être le salaire qui va avec, mais pardonnez-moi, euh, gagner beaucoup d'argent avec autant de responsabilités, si vous saviez à quel point ils dorment peu, mmh. à quel point leur cerveau est si peu serein, de tas de questions qui, en fait, euh, en espèce de boucle, en fait, les taraudent en permanence. Euh, je pense que vous comprendriez peut-être plus facilement euh, les niveaux de salaire qu'ils ont, dont ils profitent même pas forcément, tellement, encore une fois, ils bossent 24 heures sur
0: 24. C'est très intéressant que tu puisses partager ça, et ça fait écho à à une période très récente dans mon entrepreneuriat, mmh. puisque j'ai euh, eu une équipe... Alors, c'était des alternants, mais c'était... c'est une équipe. Voilà. Absolument. <rire> j'ai eu une équipe. Euh, j'avais très peur de manager, parce que j'ai moi-même mal vécu d'être manager. Et mmh. du coup, j'avais très peur d'être le manager. De que, Voilà, exactement. Et en même temps, je suis allée dans un côté un peu inverse où... Euh, c'était très libre, etc. Et j'ai très mal vécu. Et j'ai mieux compris, au final, euh, la posture de manager et de dirigeant. Et cette solitude dont tu parles, euh, je pense que même si ce n'est pas au même niveau que, que de grands euh, dirigeants, en tant qu'entrepreneur, euh, elle, est, elle est foudroyante. Quoi. Elle, est, elle est vraiment... Euh, je sais que j'ai eu un moment où euh, mon corps a lâché mm. parce que trop de pression, pas, euh, pas la possibilité de partager. Parce qu'avec euh, son équipe, ben, on ne peut pas tout dire. Euh, ils ne vont pas comprendre et c'est normal. Et puis Alors, ce euh, sentiment
1: euh, et, et cette posture de responsabilité oui. hein, énorme mm. qui upgrade en fait même le, le, la mission d'entrepreneur. Puisque euh, entrepreneur plus manager... Pas, je, je vais pas dire double peine mais c'est double charge mm. parce que le management est un vrai métier mm. qui plus est aujourd'hui alors que pendant nos, nos propres nos générations hein, donc les, années, les années 60 euh, on a grandi avec l'idée que manager n'était qu'une évolution du processus mm. de carrière oui. aujourd'hui c'est un véritable métier et c'est important voire indispensable de le considérer comme tel accompagner autrui n'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, cela suppose d'être déjà euh, en connaissance de soi, de façon importante, parce que comment pouvoir accompagner l'autre si déjà soi-même, on ne se connaît pas bien Et se connaître suppose d'être euh, en connexion avec euh, à la fois ses forces, ses fragilités, ses questionnements, sa capacité à se remettre en question et sa capacité aussi à exercer plusieurs scénarios pour pouvoir embrasser cette écoute qui est indispensable euh, auprès d'équipes qui, souvent sur le terrain, euh, contrairement à ce que certains dirigeants pensent pour le coup, ont souvent les bonnes idées parce que c'est eux qui rencontrent les problèmes qu'ils doivent résoudre. Voilà. Donc je pense que des deux côtés, il y a des pas à franchir. Et moi je suis là pour justement aider les dirigeants à franchir ces pas de façon extrêmement concrète. Hein. Je suis vraiment dans le concret, dans l'opérationnel, dans l'action. Et de la même façon, euh, d'aider les collaborateurs à faire ce chemin aussi euh, vers leur manager, vers leurs dirigeant ou vers leurs, euh, euh, enfin leur, oui leurs dirigeants ou leurs euh, responsables, euh, pour pouvoir être à la fois force de proposition, mais en prenant en compte la problématique de l'entreprise et pas simplement leur propre leur, leur propre problématique.
0: Mmh, ok. Et j'allais venir justement à ce sujet de, de se connaître, etc. Parce que je sais que moi j'ai fait marche arrière euh, en me disant je suis pas prête en fait je, je suis pas prête du tout parce que euh, je, je ne sais pas ma propre position où je veux aller est-ce que je suis alignée avec mon projet etc et tout ça doit être à minimum sec pour pouvoir transmettre et emmener les Absolument. gens embarquer les Absolument. gens dans sa vision mmh. euh, donc j'ai mis un, un stop et je me suis dit je, je, je vais d'abord moi me recentrer pour après voir comment je peux faire évoluer l'entreprise Ce, cette connexion à soi euh, elle est difficile à faire seule Oui, alors pour moi, de façon très claire,
1: elle est même quasi impossible, euh, non pas dans l'absolu. Si nous avions le temps, nous pourrions le faire, mais nous n'avons pas le temps. Et c'est parce que nous n'avons pas le temps et que l'exigence de ce temps accéléré nous oblige à faire ce chemin rapidement et en même temps de façon la plus juste possible, parce que sinon ça peut être dramatique, Hein, que de, de, de mal se connaître, euh, ça peut être terrible euh, en termes de conséquences pour soi et pour les autres. Euh, c'est la raison pour laquelle moi-même, hein, je me suis fait énormément accompagner. Je continue d'ailleurs à l'être parce que pour moi, c'est un chemin de vie à l'infini. Et d'ailleurs, qui est délicieux parce que euh, ça montre à quel point nous sommes vivants. Mmh. Euh, vivants de nos remises en question, vivants de nos découvertes, vivants de nos curiosités, vivants de ces scénarios inimaginable, qu'on euh, n'osait même pas penser et que grâce à cet effet miroir, grâce à cet accompagnement tout d'un coup, on s'autorise à ouvrir en confiance et en sérénité. Hein, donc j'offre je, 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 je pense dans ces accompagnements beaucoup de sérénité, cette espèce de cadre qui est de dire en toute confidentialité et sérénité, on va explorer le champ des possibles, on ne s'interdira rien. Voilà. Après la décision vous appartient. Voilà. Mais bien sûr qu'il euh, est indispensable de se faire accompagner. Voilà. Et c'est bon. C'est tellement
0: bon. <rire> c'est sûr. J'ai rencontré euh, une coach euh, par l'intermédiaire d'une amie, mmh. il y a trois ans. Mmh. Et je ne savais pas que euh, les entrepreneurs et les dirigeants se faisaient accompagner. J'ai découvert ça. Je pensais que c'était un peu des êtres tout puissants euh, qui, euh, qui étaient... Qui, ils avaient leur... Euh, leur euh, on va dire conseil d'administration, etc. Mais euh, sinon, euh, je ne je, je, je pensais pas qu'ils qu qu étaient coachés. Et euh, on me dit si, si, il y en a même qu'on plusieurs coachs, etc. C'est tout à fait euh, normal. Et en fait, quand moi-même, je l'ai expérimenté, effectivement, je ne me vois pas euh, être seule, avancer sûr. seule euh, face, à, face à tout ce qu'il y a. Et puis, euh, ça permet aussi... Euh, euh, bah, de, de s'enrichir à chaque échange mmh. parce que ben, quand on remontait quelqu'un, que ce soit la même personne ou plusieurs personnes, ben forcément on va avoir d'autres idées on, on va accélérer sur certaines choses, ralentir sur d'autres donc c'est vrai que c'est super important et par rapport à, à justement moi j'ai rencontré des coachs euh, la différence avec le sparring partner, c'est plus dans cette partie opérationnelle alors, je pense qu'il y a
1: plusieurs points. La première, c'est que je monte sur le ring dans une posture d'égal à égal avec le dirigeant, l'entrepreneur et le manager. Ce qui n'est pas forcément le cas du coach, euh, qui peut effectivement être un peu dans une posture euh, du sachant versus celui qui apprend ou un peu l'élève. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que très souvent, les coachs relèvent d'une méthode... Euh, d'une certification et que cette méthode, c'est ce qu'il déploie d'un point A pour aller à un point Z. Ça veut dire qu'il y a tout un processus par lequel vous devez passer et qui suppose ou qui présuppose et c'est là où moi je ne suis pas d'accord euh, mais je respecte totalement encore une fois les coachs avec lesquels je pense être totalement en complémentarité. Euh, c'est que euh, cela présuppose que tout à chacun est un peu fait sur le même mode, puisqu'on doit le faire passer par les mêmes étapes. Moi, mon parti pris, c'est totalement à l'opposé, c'est de dire qu'à chaque fois que j'accompagne un dirigeant, une dirigeante, un entrepreneur, une entrepreneur, euh, ou un manager, une manager, euh, j'ai en face de moi une nouvelle personne avec des nouveaux attendus, un nouveau rythme, peut-être un, 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 un process et un mode de fonctionnement totalement différent de celui d'avant, et que moi, mon objectif, mon rôle, ma mission, presque mon devoir et évidemment mon talent, c'est de totalement m'adapter à cette matière première, à cette matière vivante euh, face à laquelle je me trouve. Du coup, je n'ai pas de méthode. Mais je n'ai pas de méthode parce que j'en ai autant qu'il y a d'individus. Oui. Voilà. Okay. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et je pense que ça, c'est essentiel, c'est que euh, dans les écoles de coaching, on vous apprend que vous n'êtes pas là pour euh, donner des conseils et apporter des solutions à la personne que vous accompagnez, mais à tout faire pour que ce soit elle qui trouve ses solutions. Moi, je ne suis pas dans cette posture. Il y en a avec lesquels euh, je sens que c'est exactement dans cette démarche-là qu'il faut aller. Donc, j'y vais. Mais il y en a de plus en plus qui sont dans des attendus parce qu'ils sont dans des situations de blocage où ils ont besoin d'une mise en mouvement, donc de recommandations extrêmement concrètes, stratégiques, managériale, de posture, pour se mettre en mouvement et débloquer les blocages qu'ils ont. voilà Et donc, c'est là où moi, je suis dans une approche de conseils de recommandations de mise en mouvement, et effectivement, d'une approche qui va au-delà de l'accompagnement, euh, entre guillemets, euh, classique, qui est que je suis force de proposition, euh, très stratège, je challenge, parce qu'évidemment, mon expérience de 30 ans adossé en plus à mon expertise de communicante, fait que je me balade assez facilement dans, dans, dans cette posture qui me, qui me ravit, parce qu'il n'y a pas une séance qui ne se passe sans que le dirigeant ressorte dans son, avec, dans son panier des vraies solutions à mettre en œuvre. Donc nous avançons en marchant. Voilà. Et ça, c'est très important. Du coup, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, absolument. Mmh. Mmh. Ce qui, évidemment, euh, je pense, n'est pas forcément euh, adapté à, à, à tous les profils, euh, parce que le sur-mesure suppose d'abord une grande confiance, euh, suppose d'accepter et d'aimer les surprises, euh, suppose de ne pas avoir peur... Euh, tout d'un coup parce qu'évidemment vous challengez euh, hein, parce que j'accompagne la start-up au CAC 40, donc je me retrouve avec des profils qui n'ont pas forcément l'habitude d'être accompagnés, dont c'est néanmoins le souhait mais pour autant qui sont des tronches Voilà, et d'aller challenger des tronches euh, si vous avez peur si c'est quelque chose sur lequel vous vous sentez un peu timide bah, il faut changer de route parce que c'est surtout pas ça qu'ils viennent chercher hein.
0: donc euh, voilà, d'où cette posture d'égal à égal D'accord, ok voilà. Ok, très bien. Euh, la manière dont tu décris l'accompagnement, j'ai l'impression que ça doit être très prenant oui. chaque séance. Oui. Euh, du coup, est-ce que tu, tu limites euh, le nombre de, de dirigeants que oui. tu vas accompagner Alors, Je limite pour deux raisons.
1: Euh, la première, c'est que des dirigeants qui veulent se faire accompagner euh, de façon ouverte, en France, sont encore très peu nombreux. Aux états unis c'est très fréquent. Un bon dirigeant a son sparring partner. D'accord. Donc ça va venir en France, mais ça va mettre un petit peu de temps. Donc là, c'est véritablement un marché caché. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, comme tu le dis très justement, c'est extrêmement euh, chronophage en termes d'énergie. C'est très prenant. Euh, et donc, je me, je me donne une discipline qui est importante pour moi. C'est que euh, je n'accompagne euh, jamais, euh, pendant une semaine, plus de trois dirigeants. C'est-à-dire que je ne fais pas plus de trois séances par semaine avec des dirigeants différents, en sachant que chacune de mes séances sont des séances de trois heures. Donc ah, ce oui. sont des séances longues, mmh. qui peuvent surprendre aussi, hein, parce que là c'est pareil, ça change un peu du coaching, hein, on est plutôt sur une heure et demie, deux heures max. Euh, pourquoi trois heures Parce que en trois heures euh, vous donnez la, la possibilité à la personne et aux deux personnes euh, en l'occurrence euh, votre client et vous-même de pouvoir s'apprivoiser ça c'est le premier point et donc de se connaître euh, de pouvoir déposer de pouvoir écouter de pouvoir tâtonner sur cette dimension de confiance qui va être indispensable pour la suite. Donc ça c'est le premier état, la première étape qui est de déposer Je dépose mes paquets. La deuxième étape va consister à imaginer, en se baladant dans notre vie, dans nos situations vécues, quels sont les moments qui ont été extrêmement difficiles et sur lesquels on peut travailler, qui est notre matière première. Et la troisième partie, ça va être l'élaboration des solutions pour se mettre en mouvement. Et je peux vous assurer que trois heures pour arriver à faire tout ce chemin dans un monde qui vous invite en permanence à être sursollicité, à devoir répondre à dix mails en même temps, à avoir trois appels qui se voilà puis quelqu'un qui frappe à votre bureau, euh, à n'être jamais seul avec vous-même, c'est un temps suspendu et sans ciel. Et là, pour moi, ça n'est non discutable. Il n'y a pas, je n'ai jamais accompagné de dirigeant à moins de trois heures. D'accord. Sauf lorsque nous en sommes à la cinquième ou sixième séance, où nos rythmes se sont accordés, où là on se connaît bien, où là il y a une question extrêmement précise à peut-être une réponse, un conseil, une posture précise
0: et ça peut se faire beaucoup plus rapidement.
1: Voilà, d'accord, très clair. Et
0: euh, c'est à quelle fréquence C'est est-ce que ça dépend des dirigeants
1: Ça dépend totalement des dirigeants. Ouais. D'accord. Euh, je vais te donner quelques exemples. J'ai accompagné euh, euh, un dirigeant en quatre séances euh, qui avait un besoin de euh, rééquilibrer effectivement sa posture notamment vis-à-vis -vis de la jeunesse. Il avait une vraie difficulté avec les jeunes qu'il embauchait et dont il a absolument besoin pour pouvoir développer son entreprise. Il aimait leur créativité, il aimait un peu leur, euh, leur énergie, leur folie, même parfois. Mais il était très euh, mal à l'aise avec cette espèce de liberté euh, qu'ils incarnent, avec parfois même cette même exigence. Je vais même jusqu'à dire infidélité parfois. On pourrait même assimiler parfois de la trahison. Je lui ai tant donné, je l'ai formé et il se barre comme euh, un ingrat de mon entreprise pour aller chez le concurrent. Donc c'est comment arriver en fait à changer de posture pour créer les conditions d'un dialogue équilibré euh, qui permette à chacun d'être dans sa bonne mission euh, tout en étant dans cette posture d'égal à égal parce que la posture d'égal à égal dans le respect de l'autre et dans le respect des missions de l'autre est pour moi aujourd'hui la seule possibilité d'un dirigeant et d'un collaborateur de pouvoir accompagner tous les enjeux d'une entreprise. Voilà. Okay. Mais ça nécessite pour les dirigeants de faire beaucoup de chemin. Voilà. En cas de séance, il euh, y en a qui vont mettre euh, peut-être six ou huit séances. Et puis d'autres qui vont y arriver en deux. Euh, en fait, tout dépend de l'attendu, de la clarté de l'attendu, de la capacité à l'épuiser dans un vécu, hein, pour pouvoir faire aller travailler cette matière, euh, qu'on va effectivement euh, bah, décider que ça va être tant de, tant de, tant de séances. En sachant que j'ai aussi un parti pris un peu différent des coachs, c'est que euh, contrairement, sauf quand pardon les entreprises me le demandent, mais euh, dans mon mode de fonctionnement, a priori, je considère que euh, je ne propose aucun nombre de séances a priori. D'accord. Okay. Voilà. Donc je suis vraiment dans le sur-mesure du début jusqu'à la fin. C'est au dirigeant, à l'entrepreneur et au manager d'apprécier ses besoins au fil de l'eau. Voilà. Et cette grande souplesse qui n'est pas forcément facile à gérer pour moi, euh, je
0: pense, est un atout majeur aussi pour pouvoir les accompagner. Parce qu'au au final, ils vont certains d'entre eux vont revenir vers toi sur d'autres problématiques. Absolument. C'est ça. Absolument,
1: mmh, okay. euh, de la même façon qu'un euh, dirigeant qui va me poser la question, c'est assez fréquent, hein, lors de la première séance, Bon, vous imaginez qu'on va avoir besoin de combien de séances oh, Je ne sais pas, Voilà, je ne sais pas, c'est vous. Euh, et la meilleure façon de pouvoir apprécier et de répondre à cette question, c'est que tant que vous estimez qu'après une première séance, avec la mise en mouvement euh, qui en découle, vous avez encore des besoins, ben, je suis là, voilà. Mais si vous estimez que c'est bon, et eh ben c'est bon, okay. voilà. Il n'y okay. euh, a que vous qui savez si c'est bon. Voilà. Mmh. Moi, je ne peux pas décider, je peux pas, euh, voilà. parce que jamais en jamais fait, complètement bon, puisqu'on est en, en, en mouvement permanent. Maintenant, mmh. c'est vous qui mettez le tempo par rapport à vos besoins. Mmh. Voilà. Et c'est important pour nous de le respecter.
0: Mmh. C'est vrai que mmh, j'avais eu une réflexion quand j'ai été accompagnée euh, un an et demi, où je, mmh, à un moment, je, je, je stagnais un peu, mmh. et et en fait, j'avais peur de quitter ma eh coach, oui, eh parce que euh, et ça m'a fait peur en fait. Oui, ça m'a fait franc. peur parce que je me suis dit non mais attends ça veut dire que je suis dépendante. Voilà, hein c'est-à-dire que si jamais je quitte euh, cette coach, je vais
1: perdre un fil qui me permettrait de pouvoir être optimum. C'est-à-dire que peut-être même que si j'arrête, je vais m'écrouler. Voilà. Et ça, ce sont des peurs. Voilà. Et en fait, c'est là où la notion d'écouter, de s'écouter, de savoir s'écouter, elle est essentielle. Parce que lorsque tu sais bien t'écouter, tu as tous les signaux qui te permettent de pouvoir répondre à cette question. En ai-je toujours besoin aujourd'hui ou pas Et le fait d'arrêter ne veut pas dire que tu vas arrêter définitivement. Tu sais qu'elle est là, mais peut-être que tu iras vers quelqu'un d'autre. Et peut-être aussi que euh, tu vas te rendre compte que, euh, bah, évidemment, tu n'en as plus besoin parce que le chemin, il a été fait. Mais comment peux-tu le savoir si toi-même tu ne franchis pas cette ça. étape mmh. voilà. Et que tu ne dis pas à ta peur, qui vient évidemment s'inviter régulièrement parce que c'est <rire> l'inconnu, je te laisse passer, j'ai entendu que tu étais là, mais voilà, je me suis écoutée je pense que c'est le moment peut-être de faire une pause. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Exactement. Mmh. Euh, dans ton cheminement, euh, tu, du coup, tu avais une équipe, etc. Et maintenant, tu es seule Yes. Alors, comment tu as vécu ce changement Parce que c'est quand même d'avoir de, ouais. de, de, une équipe, etc. Ouais. Et de se retrouver seul, ça doit être quand même assez... Oui, bah je
1: vais même plus loin. Hein. J'avais une, une équipe qui n'était pas, pas une grande équipe. Mais bon, j'ai eu des très grosses équipes. Hein. Moi, j'adore manager. Donc, euh, que j'en ai euh, 5 ou euh, 30 euh, ou 50 ou 200, pour moi, ça n'est pas un sujet. J'aime tellement ça que... Bon. Euh, mais surtout, je recevais 200 mails par jour. Euh, J'avais peut-être... Euh, entre 50 et 80 appels par jour. Et je suis passée du jour au lendemain euh, à me retrouver effectivement seule avec cette activité, avec euh, cette nécessité de faire ce qu'on appelle de la prospection sur un marché caché. Voilà. Euh, j'ai eu des moments et j'ai encore des moments, même si c'est de moins en moins fort de grande solitude aussi où je me suis même questionnée non pas sur la pertinence de ma proposition de valeur et de ma posture mais sur mon envie de consacrer ce temps indispensable au développement de ma boîte, euh, à la prospection, qui est quelque chose que je n'aime pas faire. Voilà. D'abord parce que je pense que euh, fondamentalement, ça ne va pas du tout avec le métier que je fais. C'est pas à moi d'aller chercher et de décréter que tel ou tel aurait des besoins, mais bien de pouvoir entendre euh, les besoins et de pouvoir y répondre euh, par cet accompagnement. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, et c'est ces moments-là qui ont été difficiles. Euh, aujourd'hui euh, cette confiance qui est quand même là et puis le fait que je vois bien que le monde bouge euh, fait que je me sens moins seule d'abord parce que j'ai la chance d'avoir quand même des dirigeants que j'ai accompagnés qui ont eu euh, et qui ont la gentillesse de parler de mon accompagnement et des qualités de cet accompagnement et surtout des bénéfices euh, et en même temps je suis très confiante quand, euh, à la suite parce que j'ai l'intime conviction que je suis à ma juste place voilà, Mais je ne vais pas te baratiner, Jade, qu'il n'y a pas des moments où je me dis mais oh, que c'est dur d'être seule. Ben ouais, <rire> c'est dur d'être seule parfois. Mais oui, mais cette solitude, c'est aussi ce qui permet d'être dans ce lien avec soi et de se re-questionner sur euh, la valeur de sa proposition. La, le sens de ce que l'on fait. Euh, Peut-être aussi d'ouvrir à autre chose. Je vais te donner un exemple. Il euh, y a eu un moment, j'ai eu un moment assez difficile euh, les, ces, les six derniers mois. Enfin, euh, il y a six mois, pour être plus précise, où là, j'avais peu de visibilité euh, et ça commençait à m'inquiéter. Alors, je ne suis pas tellement de nature inquiète, justement, sur euh, ces missions. Et je me suis ouverte à la peinture. Et du coup, je peins. Quand je me sens seule et potentiellement face à un vide... Je vais peindre et ça me remplit, ça me nourrit d'une façon extraordinaire. Donc voilà, je pense que en fait tous ces moments de solitude sont aussi autant de moments qui sont des invitations à se remplir aussi d'autres choses qui va venir nourrir ce tout. Ok. Ah,
0: mmh. Voilà. C'est donc c'est pas forcément euh, euh, d'aller trouver euh, d'autres, enfin s'entourer d'autres personnes. Là, tu as trouvé une activité qui te permettait de mettre à profit ce temps oui, de solitude. Oui, parce
1: que euh, en fait, je pense que la solitude n'est pas tellement le manque de l'autre. Euh, C'est plutôt le vide de soi qui vient s'inviter. Quand moi, je souffre de la solitude. Euh, pourquoi Parce que j'ai la chance d'être très entourée déjà, euh, d'avoir la chance aussi d'avoir à la fois des amis euh, et quand même des clients euh, qui me permettent de pouvoir être en lien très régulièrement avec autrui et que je suis d'une nature très sociable. C'est-à-dire que voilà, j'arrive dans un lieu, je ne connais personne, c'est pas un sujet pour moi parce que je suis tellement curieuse de l'autre que je vais y aller naturellement. Rappelle-toi cette histoire de la gare, j'avais 18 oui. ans, à un <rire> âge en plus où... Euh, oui où c'est dur hein, d'aller vers l'autre, et j'y suis allée parce que mon envie était plus forte que mon angoisse. Voilà. Donc quand tu as la chance d'avoir cette énergie qui t'anime, euh, la solitude c'est plus euh, ce vide qui vient s'inviter et qui, est, qui parfois peut être euh, euh, énorme. Mais ce vide, il n'est pas là pour te dire que tu es vide, il est là pour te dire que c'est intéressant que tu explores autre chose. Voilà. Mais j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Hein? Euh, J'allais dire, euh, on est aussi le fruit de, de ces années d'expérience, le fruit de ces réflexions, le fruit de ses échecs, le fruit de ses douleurs, le fruit de, de ces remises en question. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 60 ans, je me sens mais tellement pleine de, de moi, de ma vie. De, et, et en même temps... J'ai toujours ce vide qui est là pour me dire mais ouais t'es pas encore
0: complètement rempli et ça c'est quel cadeau oui c quel oui. cadeau mmh. ce qui tu parlais euh, quand t'accompagnes des, des dirigeants de de bah, du soin de, de de se rendre compte de son évolution de son développement personnel et tout oui. et du coup en fait c'est toi c'est ce que t'as fait aussi oui parce que ce rôle de sparring partner est en phase avec ta propre évolution Absolument, absolument. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir
1: accompagner les dirigeants, il a bien fallu que moi-même, je me fasse accompagner. Donc, euh, moi, j'ai choisi une voie qui est, qui correspond à mon tempérament, c'est que je suis allée explorer énormément de pistes et énormément d'approches de, de, différentes. Euh, euh, aussi bien de coach que de psychologues, euh, que de thérapeutes en tout genre, euh, de, de mouvements aussi, de travail aussi par le corps. Euh, et du coup, je, et je continue à explorer en permanence. Après, j'ai deux fées. Voilà. Euh, j'ai une fille business euh, qui m'accompagne sur cette dimension business pour m'aider justement peut-être à, à, à être plus en phase avec euh, cette démarche qui est totalement... Euh, euh, associé à cette logique d'entrepreneuriat qui est encore une fois d'aller chercher son propre développement et puis une fée plus spirituelle plus dans l'accompagnement de la remise en question euh, qui m'accompagne également dans mes questionnements euh, dans mes projections dans mes et c'est indispensable c'est indispensable et j'en ai besoin et ça me fait du bien et je me réjouis à chaque fois que euh, euh, je vais euh, les solliciter mais je les sollicite néanmoins de moins en moins souvent mais en même temps, peut-être que l'année prochaine, je vais en avoir un besoin
0: fulgurant. Mais de savoir que elles sont là... C'est déjà. Ah, ouais. bah évidemment.
1: évidemment. C'est clair.
0: Ouais. Euh, tu disais que tu accompagnais autant les dirigeants de start-up oui. que du groupe du 440. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre oui. les deux Oui. 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 Ouais, <rire> ouais. Alors, ce que je trouve très intéressant euh, chez
1: les start-upers, c'est qu'a priori, le fait de se faire accompagner est quelque chose d'assez naturel. Euh, mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'en réalité, comme ils sont plus jeunes, en moyenne, euh, la remise en question n'est pas forcément euh, aussi facile que pour quelqu'un qui a de la bouteille et qui a moins d'enjeux à se remettre en question. Sauf, j'allais dire, à préparer même l'étape d'après qu'on pourrait appeler la retraite ou la mise en pause, qui est de se dire « si jamais je fais chemin aujourd'hui » Qui va me servir dans mon travail, ça va aussi me servir dans ma vie, parce que travailler mon alignement va me permettre de pouvoir euh, vivre et préparer encore plus sereinement cette étape d'après. Euh, les start alors j'accompagne plutôt des, des entrepreneurs qui sont moins dans la phase de start-up, parce que là ils sont encore un peu foufou et totalement dans l'énergie de leur projet. Que dans l'étape d'après, où euh, on est dans un atterrissage, euh, une étape d'après encore plus solide, où on a embauché du monde, donc on a responsabilité humaine, où on se pose la question éventuellement de la revente et de la valorisation de son entreprise, où on doit faire face euh, à des investisseurs qui sont venus s'inviter dans son histoire. Et tout ça, c'est autant de problématiques qu'il rencontre, auxquelles il n'était pas forcément préparé euh, et qui nécessitent de pouvoir euh, avoir ce regard extérieur et cet accompagnement. Je te donne quelques exemples. Hein. C'est euh des, des, des entrepreneurs qui euh, ont créé effectivement leur boîte l'ont développée considèrent que c'est leur bébé euh, ont embauché les bonnes personnes euh, pour pouvoir les aider dans ce développement mais doivent accompagner une logique managériale à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés en fait ils managent mais plus dans le truc tu fais ce que je te demande mmh, voilà okay. et en définitive le management c'est tout sauf ça et derrière tout cela, c'est d'arriver en fait à amener ses collaborateurs à faire partie intégrante de l'histoire. Mais faire partie intégrante de l'histoire, ça ne se décrète pas. Ça s'accompagne de façon très concrète. Je rejoins le fait que c'est un métier de manager. De la même façon, euh, euh, intégrer, accepter le regard de l'investisseur sans lui laisser la place de tout détruire, la propre valeur qu'on a créée, c'est un véritable enjeu. Comment je fais quand il a 30% de mes parts et qu'il a une vraie voix v x et v e Jusqu'où il va m'emmener dans une histoire qui ne serait plus la mienne euh, Troisième situation, euh, j'ai décidé de vendre ma boîte, euh, j'ai trouvé acquéreur, et dans le deal que nous passons, on me demande de rester un an dans cette entreprise pour assurer euh, la transition. Mais comment je vais faire pour être dans mon étape d'après, alors qu'on me demande néanmoins de rester dans cette étape que je n'ai plus envie en fait, d'accompagner, puisque dans ma tête, je suis ailleurs Donc c'est comment gérer cette double temporalité pour à la fois être à sa juste place dans cette transition et bien la réussir pour qu'elle soit belle et en même temps préparer l'étape d'après. Okay. Voilà. Et ça, sont des véritablement des, 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 des accompagnements très concrets que je retrouve évidemment beaucoup moins oui. euh, dans, dans des entreprises plus classiques, plus importantes, où là, l'enjeu est plus celui de la gouvernance, euh, du rapport à l'actionnaire, du rapport au management, du rapport au COMEX, hein, okay. comment je refais confiance à mon COMEX euh, et comment surtout j'exerce des scénarios des scénarii euh, qui sont des vrais pas de côté sans qu'on ait l'impression que euh, j'ai pété un câble ou que j'ai perdu la tête. Voilà. Tout en embarquant mon actionnaire dans l'histoire. Ok. Voilà.
0: Donc cette variété de typologie d'entreprise d'entrepreneurs de dirigeants fait encore plus de richesse euh, ah, bah ouais. dans, dans ton activité ah ouais. C'est ouais, incroyable, incroyable. Ouais. Et puis
1: surtout, tu sais, l'énorme cadeau que, que ce travail m'apporte, c'est de les voir se transformer avec une facilité. Pourquoi Parce que moi, je ne suis là que pour faciliter un chemin qui est là, qui est le leur. En fait, j'ouvre des portes qu'ils avaient fermées ou qu'ils n'avaient pas vues. Et en fait, je les aide simplement à être sur leur chemin. Donc, quoi de plus beau et de plus aisé, de plus facile et de plus verteux que d'être sur son chemin après, tout devient facile, fluide. Et si toi, tu es en fluidité, alors tu autorises tes collaborateurs à être en fluidité. Tout ce que tu libères chez toi, c'est ce que tu vas libérer chez tes collaborateurs. C'est pour ça que ça va bien au-delà de l'accompagnement personnel. Ça a un effet immédiat sur les collaborateurs. Et ça peut, ça peut aller très, très vite. Mmh, ça vient se déverser, en fait, sur toute organisation. J'ai l'exemple d'une dirigeante... Euh, qui euh, a une équipe d'une quinzaine de personnes euh, qui était un peu dans une situation de blocage avec eux euh, avait du mal en fait à trouver vraiment sa place de manager était un peu prise euh, entre deux eaux euh, on a libéré en fait ce champ en travaillant la juste posture honnêtement hein, en dix jours la relation avec ses 15 collaborateurs a été transformée, après il faut la consolider Hein, parce qu'il euh, ne faut pas envoyer que des... Ce n'est pas des feux d'artifice, hein, c'est du réel. Euh, mais c'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est la façon dont elle a... absorbé son besoin, et dont elle a accepté de mettre en mouvement sa propre remise en question. C'est tout simplement sublime. Et moi, ça me met dans un état... voilà donc voilà mes
0: cadeaux. Ça, c'est des cadeaux, mais.
1: Waouh! Wow
0: ouais. <rire> Trop bien. Euh, là, tu parles de dirigeante. Je voulais, je voulais te poser la question si tu accompagnais plus d'hommes, de femmes, si c'était. Alors, c'est une très bonne question.
1: J'accompagne en fait plus de femmes que d'hommes parce que je pense que les femmes sont aujourd'hui plus enclins, plus enclines, euh, elles-mêmes à se faire accompagner. Je pense que c'est plus facile pour elles. Elles sont moins dans ce rapport de pouvoir, ce rapport d'ego, ce rapport de parce que je suis un homme, je dois assurer, euh, quelles que soient les situations. Et du coup, je, je m'autorise moins facilement à aller chercher de l'aide. Mais c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Euh, et puis surtout aussi, je, je c'est pas quelque chose que j'avais forcément euh, développé naturellement, mais il s'avère que j'ai eu beaucoup de demandes. Et du coup, maintenant, je les accompagne parce que ça me, ça me plaît énormément. J'accompagne beaucoup de jeunes euh, dans cette quête de euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'y vais et comment je m'autorise à penser mon rêve pour que ce rêve devienne une réalité et notamment sur euh, euh, les jeunes entrants sur le marché du travail pour vraiment, euh, je dirais pas euh, faire fi de tout ce qu'ils ont appris à l'école, mais en tout cas, de rentrer sur le marché du travail dans une posture la plus ajustée possible. Voilà, ça, c'est quelque chose que je fais aussi euh, et que j'aime beaucoup faire.
0: Voilà. D'accord, super. Sur... Euh sur la manière dont tu, dont, dont tu accompagnes les dirigeants aujourd'hui euh, et au regard de, des, des auditeurs qui sont plutôt des jeunes entrepreneurs, euh, quelle est la chose pour toi qui est importante, très importante dans euh, le démarrage de son aventure entrepreneuriale et comment on met les bases etc et, et comment justement on on se, on se trouve, tu parlais d'alignement, Oui. comment on trouve cet alignement Parce que j'ai l'impression qu'on ne le trouve pas forcément tout de suite, Non. que c'est quand même un chemin. Alors d'abord
1: euh... l'alignement je pense qu'il est à reconsidérer en permanence, hein. encore une fois c'est une matière vivante. Alors ça veut dire quoi l'alignement déjà Parce que je pense que c'est important. L'alignement c'est euh, d'être en cohérence, en congruence totale entre qui je suis, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et ce que je partage voilà. À partir du moment où, lorsqu'on se pose une question, euh, la réponse est claire euh, tout du long avec ces cinq questions, pour moi, on peut parler d'alignement. Donc déjà, c'est de se poser ces questions-là. Est-ce que le projet sur lequel euh, je m'engage répond à tout, et me permet de répondre à toutes ces questions Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est ne pas hésiter effectivement à relever les questions qui restent dans l'ombre et qui nous gênent et qui peuvent nous bloquer. Parce que les blocages, s'ils si ne sont pas traités, ils ne font que grossir. Mais ils ne font pas que grossir pour vous embêter. Ils ne font que grossir pour vous inviter à les traiter. Vous savez, quand euh, on dit euh, euh, et qu'on se rend compte qu'en en fait, on répète toujours les mêmes situations en disant « mais c'est dingue, il m'arrive toujours la même chose, je reproduis toujours la même Mais ça dit quoi ça ne dit rien d'autre que oui, ça se représente de façon beaucoup plus puissante à chaque fois, parce que tant que tu ne l'auras pas traité, ça se représentera. Donc, identifier, et je le dis dans mon TEDx, hein, je donne quelques clés justement pour pouvoir identifier euh, à la fois ce qui nous anime et ce qui nous bloque, pour pouvoir utiliser cette matière première comme source de développement dans cette logique entrepreneuriale. Et je pense véritablement que se faire accompagner par un sparring partner ou une sparring partner qui peut être aussi bien un prof que un professionnel ou éventuellement un ami hein, ou une amie qui, qui sait bien gérer cette relation d'égal à égal et en totale bienveillance et qui a ce recul nécessaire me paraît indispensable. Voilà. Mais je fais beaucoup aussi d'accompagnement de, de, d'équipe hein, euh, et de comex, que j'aime bien faire. Alors, je le fais pas tout de suite, je le fais souvent, une fois que le dirigeant a, a, a travaillé son cheminement, c'est de voir comment est-ce qu'il y a euh, une cohérence possible avec l'équipe. Voilà Et susciter éventuellement des envies de cet accompagnement, qui est quand même une décision très personnelle, hein, hein, de se faire accompagner. Voilà. Okay. Oui, de toute façon, c'est obligé que ça, ça vienne. Oui, même si de la souvent, c'est l'entreprise qui finance ces accompagnements. Oui. Euh, il est indispensable que l'envie vienne de la
0: personne. Voilà, c'est très important. OK. Euh, souvent, j'en profite, quand j'ai une maman en face de moi, de pouvoir poser la question sur ben, comment ton cheminement t'a fait aussi évoluer par rapport à tes enfants et qu'est-ce que ça leur apporte ou toi, comment tu vois euh, l'impact en fait, de, de ton choix de mmh. devenir Sparring Partner mmh. et des, du coup, des sujets que, que tu explores via bah ton rôle de maman C'est une question qui est
1: fondamentale pour moi. Donc Je te remercie vraiment de me la poser, Jade, parce que euh, je pense que la très, très grande chance et le choix que j'ai fait de cette vie professionnelle m'a permis de faire l'aller-retour en permanence entre mon rôle de mère et mon rôle de professionnelle. C'est-à-dire que j'ai nourri au travail, euh, ma mission de, ma rôle de, de mon rôle de mère et de ma mission de mère euh, et j'ai nourri en fait euh, mon rôle de mère de ce que j'apprenais au travail et du coup je n'ai jamais mis de frontière entre les deux même si euh, dans les années 80-90, tout nous invitait à mettre des frontières. Euh, alors ça ne veut pas dire que euh, je débarquais au bureau comme si j'étais à la maison, hein, mais ça veut dire que je faisais ces allées et venues en permanence, ce qui m'a amené d'ailleurs, de façon très concrète, à prendre la décision de quitter un groupe dans lequel je me sentais mal, parce que les valeurs qu'il portait n'étaient pas les miennes, euh, parce qu'à m'asseoir, je rentre à la maison, je mets la clé dans la serrure, et je me dis mais comment je peux continuer à travailler dans ce groupe aussi prestigieux soit-il, dont les valeurs ne sont pas les miennes, alors que tous les matins, je dis à mes enfants, si tu veux qu'on te respecte, alors euh, respecte d'abord les autres. Mmh. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là que j'ai pris la décision de quitter ce groupe. Donc, en fait, euh, j'ai toujours nourri les deux. Alors, qu'est-ce que ça a apporté à mes enfants Je pense que ça a apporté à mes enfants, qui sauront mieux le dire que moi, évidemment, mais... Euh, une forme d'ouverture qui est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Parce que communiquer suppose la capacité à s'autoriser à dire aussi bien quand ça va que quand ça ne va pas. Je me souviens avoir dit à mes enfants, euh, dans votre vie, vous allez sans doute euh, avoir des flashs qui vont revenir sur votre enfance, votre jeunesse, des choses qui vous ont bloqué qui aujourd'hui, euh, lorsque vous les revisitez, peut-être n'aurait pas de sens de vous bloquer, mais qui vous ont tellement bloqué dans votre jeunesse que peut-être que ça vous bloque encore aujourd'hui. Et peut-être que c'est lié à une maladresse que j'ai faite, euh, à une parole euh, maladroite, euh, à une situation où je n'ai pas consacré le temps ni l'énergie nécessaire pour vous, alors qu'il y avait un véritable besoin pas forcément exprimé ou pas entendu à ce moment-là. Je vous demande une chose, c'est qu'à tout moment de votre vie, lorsque tout ça remonte, dites-le moi. Pour que déjà je l'écoute je puisse l'entendre et que je vous demande pardon. Parce que je pense qu'on avance aussi avec ces pardons. Et que souvent, nos blocages sont liés à cette incapacité d'aller chercher le pardon, à cette incapacité à le donner. Pourquoi Parce qu'on n'a pas mis la lumière sur tout ça. Parce que il euh, y a beaucoup de blocages, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, parce qu'il y a des secrets. Il euh, n'y a rien de pire que tout ça. Donc ça, c'est ma conviction. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout en respectant, évidemment, euh, le, le, le secret de chacun oui. la vie secrète et le, le territoire secret de chacun qui est un indispensable voilà, mais être en capacité de se sentir à l'aise, de pouvoir euh, dire à son père, à sa mère euh, là je me souviens d'un truc, euh, t'as déconné euh, tu m'as dit un truc qui m'a blessé. waouh wow. ça libère tellement de choses, tellement de choses
0: ouais, là, ouais. Ouais, ouais. Je, mm -hmm. ça, ça résonne beaucoup euh, dans le sens où, euh, alors même si mes enfants sont très petits, mmh. mais c'est vrai que euh, euh, l'entrepreneuriat les, les, en fait, c'est du développement perso fois mille, <rire> ça accélère et c'est vrai que ça, ça vient aussi questionner parce que je suis devenue entrepreneur quand je suis devenue maman au même moment double double, double mission <rire> donc oh, euh, combien, euh... donc du coup c'est vraiment enfin c'est indissociable c'est ça va ensemble et euh, et cette place ouais de 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 l'écoute et mm. euh, de recevoir euh, la parole des enfants euh, c'est vrai que euh, même là maintenant on, on leur dit souvent pour euh, parce que plus tôt je pense c'est dit euh, plus ça devient oui. naturel aussi voilà. c'est dit et
1: puis c'est je pense mis en application parce que c'est ça qui est important. Euh, et tu vois, moi j'ai trois enfants extrêmement différents. Euh, déjà, parce que par essence, euh, nous sommes tous des êtres différents. Euh, je pense que l'un des plus beaux cadeaux qu'ils se sont faits, ou qu'ils se font, et que j'ai peut-être contribué euh, à leur apporter, c'est cette capacité à s'écouter. Et ils embrassent tous, à leur rythme, des voix totalement différentes. Euh, avec des moments euh, difficiles, beaucoup de remises en question, mais je suis tellement mais admirative, je suis tellement en, en, en respect, en amour et en admiration de voir les chemins qu'ils se tracent que je me fais waouh Mais vraiment
0: waouh Waouh mm. C'est très beau mm. <rire> Pour continuer sur... Euh... Sur un sujet qui te rapproche, tu parles beaucoup de soins et d'amour oui. dans l'entrepreneuriat oui. et au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes réflexions sur, sur ce sujet-là et en quoi c'est important Alors, le mot amour, euh, je
1: l'emploie peu parce que je ne veux pas l'abîmer, parce que je veux en prendre soin, euh, mais c'est une énergie. Voilà, c'est une énergie qui fait que l'entreprise, qui est encore aujourd'hui un lieu de pouvoir, de lutte, de confrontation, de non-dit, euh, doit pouvoir s'ouvrir par justement l'alignement de chacun, à un alignement global de l'entreprise où chacun viendrait apporter euh, son savoir, euh, son énergie, sa différence, sa force, ses compétences au profit d'un tronc commun, d'un pont commun, d'un pot commun, dans une posture d'égal à égal. Ça ne veut pas dire que le dirigeant n'a pas la responsabilité de dirigeant et qu'il n'a pas la décision du dirigeant. Chacun reste dans ses missions, mais pour autant nous sommes dans une posture d'égal à égal. Et qu'il me semble que ce soin que l'on déciderait de se porter à soi, qui est une forme d'amour, euh, permettrait de pouvoir libérer ce soin en entreprise et du coup de libérer autiste cette énergie d'amour. C'est-à-dire aimer l'autre pour qui il est et non pas pour ce qu'il m'apporte à un instant T. Voilà. Et ce qu'il m'apporte pour servir mon propre intérêt. Et je crois énormément à votre génération pour pouvoir porter cette énergie. Cette énergie, en fait, elle est tout simplement empruntée à la nature qui s'épanouit lorsqu'elle a ce dont elle a besoin pour pouvoir s'épanouir. Et en fait, on ne le discute pas, on est là à admirer. On est en amour d'une rose qui s'est déployée dans une couleur magique euh, sans qu'on ait rien fait. On lui a simplement assuré les bonnes conditions pour pouvoir se développer. Ben moi, c'est la même chose. Voilà comment je. Mais l'amour, euh, je préfère euh, euh, lui donner de la puissance dans mon énergie que de l'employer parce que je ne veux pas l'abîmer, ce mot. Il est trop précieux, il est trop beau, il est trop universel, il est trop puissant. Voilà
0: un peu ma, ma vision aujourd'hui. <rire> D'accord, ok. okay. Voilà. Euh, par rapport à, à ce que tu viens de nous dire sur le soin euh, et, et sur, euh, sur justement cette vision euh, bah de, de l'importance de ce soin dans l'entreprise qui, du coup, est éloignée de l'aspect financier, euh, ou en tout cas, qui, qui ne met pas l'aspect financier au premier plan. Oui, c'est ça. Ce n'est pas qu'il est éloigné, oui. c'est qu'il n'est plus euh, le seul indicateur. Mm -hmm. Voilà. Parce que là, euh, notamment sur... Euh, si je prends un exemple, par exemple sur LinkedIn, ou euh, euh, en tout cas dans les entrepreneurs euh, euh, un peu de... À mon on va dire, euh, à l'étape où moi j'en suis, oui, etc. Oui, oui. Il y a beaucoup de, euh, euh, j'ai fait, j'atteins les 100 000, j'atteins le million, oui, j'atteins... Oui. Il y a beaucoup de ça oui. qui m'a très, très honnêtement influencé et m'a mené à, à un burn-out, très bien clairement, sûr, bien de, sûr. il n'y a pas longtemps. Et, euh, et justement, en, en étant un peu entraîné dans un mouvement, alors je pense qu'on va revenir... Euh, à ce que tu disais sur se trouver soi et s'écouter, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, un, il y a quand même un, un engrenage dans lequel on peut facilement euh, tomber et, euh, et au final être entraîné par un mouvement qui est omniprésent parce que en tout cas, ma génération, on est beaucoup sur les réseaux sociaux oui. et on est très influencé oui. par, euh, par les personnes qui, euh, oui. et qui sont très fortes pour le faire. Hein, euh, c'est le nouveau
1: marketing, hein, c'est le, le marketing incarné. En plus, qu il y a d'autant plus de puissance, qu'il y a un visage derrière, qu'il y a une histoire à laquelle on peut éventuellement euh, s'identifier. Euh, je pense que déjà, le fait de pouvoir l'identifier, peut-être même d'avoir vécu ce burn-out, fait que tu es vacciné. Et donc, si tu as le vaccin, tu es plus protégé que euh, celles et ceux qui n'ont pas pas, malheureusement, vécu euh, des situations comme celle-ci. Évidemment, euh, je souhaite qu'ils soient le moins nombreux possible. En revanche, euh, moi, j'en appelle à la réflexion et qui est capable, enfin, qui est possible pour tout être normalement constitué, qui, au lieu d'entendre de, ce chant des sirènes qui est « j'ai gagné euh, 100 000 euros en trois mois », se poser la question « est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie Est-ce vraiment ce dont j'ai besoin moi, ce que j'aimerais, c'est questionner l'ensemble des personnes qui euh, sont attirées par ces sirènes en leur disant, avant de cliquer sur le lien ci-dessous pour t'inscrire, est-ce que tu peux prendre une pause de 10 minutes, 15 minutes Peut-être un jour, deux jours Et tu vas te poser la question en boucle de quels sont mes réels besoins. Tu vas prendre un papier, un crayon, et tu vas lister tes besoins et tu vas mettre en face des chiffres. Et tu vas te retrouver face à un chiffre qui est réel, qui est celui de ta vie à ce moment-là. Et tu vas te rendre compte que d'aller chercher 2000 euros, 3000 euros par mois, qui te permettent de pouvoir bien vivre, c'est pas compliqué. Tandis que d'aller chercher 100 000 euros, qui est la promesse qui t'est faite en trois mois en cliquant sur le lien, c'est une histoire qui ne t'appartient pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu fasses le chemin vers l'histoire qui t'appartient. Et peut-être d'ailleurs qu'un jour, tu gagneras 100 000 euros en trois mois. Mais ce ne sera pas forcément ton objectif principal. En revanche, si ton objectif, c'est de faire rentrer de l'argent la pour pouvoir faire euh, bouillir la marmite et ce qui est totalement légitime euh, et important à considérer et à surtout pas mettre de côté, va jusqu'au bout de cette histoire. Pose. Pose tes besoins. Et sois très précise sur tes besoins. Et tu vas voir que c'est totalement accessible. Et une fois que tu as réussi, parce que tu vas réussir, la confiance commence à faire son travail. Et de 3000, tu vas euh, peut-être passer à 4000. Et de 4000, et pas à pas, à ton rythme, tu vas aller croiser euh, ton rythme et tes besoins. Et je pense que la donne, elle est là. Et ça, qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu es en capacité de faire ce chemin. Il suppose une toute petite mise à distance de la vidéo que tu viens de regarder, de ne pas cliquer sur le lien, de cliquer sur ton lien à toi et de se répondre à ces questions. Et tu vas voir qu'il y a une magie qui va s'opérer, qui est celle à la fois de la connexion à tes besoins, et de cette belle énergie, qui est celle de la confiance qui va s'activer. Parce que tu sais la confiance, quand tu lui as donné cette force, une fois, elle ne demande qu'à s'inviter une deuxième fois, et puis une troisième fois, mais elle a besoin d'attention. Elle a même besoin d'amour, elle aussi. Elle aussi. Et cet amour, il passe par la capacité à s'écouter, à prendre ce temps, à se poser. Everything is possible. Mon accent est catastrophique. Mais euh, voilà, je ne je peux, je peux pas être plus claire. C'est très clair
0: et c'est très concret. Merci, ouais. parce que je pense que ça va être euh, euh, assez simple, en tout cas, de prise en main pour chacun. Oui, oui. Oui, oui, quel que ça soit ça. Le, le stade auquel les, les personnes qui nous, éc nous écoutent trouvent. Voilà, exactement. Absolument. exactement. Euh, on arrive à, à la fin euh, du podcast et de cette merveilleuse discussion. Merci beaucoup. Merci Jade. Euh, Est-ce que tu, tu avais euh, un message, peut-être qu'on n'a pas abordé un sujet euh, que tu voulais évoquer ou c'est OK pour toi Écoute, moi, c'est OK pour moi. Il me semble que tu as une dernière question. Oui. Euh... j'ai deux, ah, deux dernières questions j'ai deux dernières questions rituelles la, la première c'est est-ce que tu as euh, une ressource à recommander euh, quel que soit son format aux auditeurs pour aller plus loin sur peut-être un sujet que tu as évoqué pendant cette discussion alors il y a un bouquin euh, que je
1: recommande euh, assez fréquemment et tout d'un coup j'ai un trou ta, 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 du poisson rouge euh, bon je sais plus euh, bon peu importe euh, je te le redirai puis le tu le mettras mettra, en voilà. description exactement oui. pourquoi parce que c'est un petit bouquin qui est facile à lire qui part en fait de l'art chinois dans, dans, dans ses connaissances mm -hmm. et, et ses apprentissages ancestraux et qui montre à quel point la façon dont on regarde le monde et nos vies est totalement déconnectée d'une vraie réalité et moi ça m'a beaucoup aidé. voilà donc je sais qu'il a été aidant pour moi c'est un petit bouquin que je recommande à, à, vraiment à toutes les générations et que je trouve assez efficace il se picore voilà mm -hmm. c'est pas un livre okay. que tu, voilà. et moi je l'ai toujours euh, en fait pas loin voilà. le paradoxe du poisson rouge voilà le paradoxe du poisson rouge j'ai plus le nom de l'auteur c'est une femme euh, ensuite moi j'écoute beaucoup de podcasts euh, donc voilà les ressources bah, il faut se les trouver je tape des, des mots clés qui me passent hein, qui me semblent intéressants j'écoute beaucoup de podcasts parce que ça me met dans, cette, dans cet espace-temps que j'aime euh, je suis très sensible euh, à écouter les personnes qui, de façon assez euh, instantanée, m'ont marqué. C'est-à-dire que je vais toujours faire de la recherche après, hein, pour m'ancrer un peu dans cette énergie que j'ai sentie bonne sans savoir vraiment pourquoi. Donc ça, voilà les ressources qui me viennent comme ça à l'esprit, puis euh,
0: encore une fois, de se faire accompagner. Mmh. Voilà. Et moi, j'ajouterai le lien de ton TEDx euh, que je trouve oui, euh, vraiment... Euh, volontiers. Super. Euh, vraiment très impactant. Oui, je pense qu'il
1: aide. Il aide, et, et c'était l'objectif de ce TEDx hein, qui décrit un peu la magie d'être en lien avec soi de façon assez concrète et avec euh, des idées euh, totalement activables, oui.
0: actionnables. Je mettrai le lien. Merci beaucoup. Et la dernière question, qui tu verrais à ta place sur ce podcast. Oui, alors comme j'ai écouté tes podcasts, je savais que tu allais me poser la
1: question à la fin. C'est sans doute la, enfin, la seule question que j'ai un peu préparée en me disant mais fondamentalement, euh, compte tenu de ton audience, euh, à qui, vers qui je pourrais te diriger assez spontanément pour que euh, ce pourquoi tu as fait ça prenne aussi tout son sens, euh, même au niveau générationnel. Et j'ai tourné un peu autour du pot. Euh, et puis, il y a une personne qui m'est venue assez euh, en fait, naturellement en me disant « Mais oui, c'est elle, c'est une évidence. Euh, » Alors, ça peut paraître euh, curieux, mais je pense que c'est important. Euh, en tout cas, ce sera intéressant de l'entendre. C'est Morgane. Morgane Kirou, qui n'est autre que ma fille, euh, qui est absolument incroyable. Elle m'a scotché. Euh, elle a un cursus assez classique Très très bonne élève, première de classe, euh, de la maternelle jusqu'à voilà, Et qui à un moment donné a fait un virage à 360 degrés. Et est partie faire le tour du monde pendant 18 mois, toute seule, sac au dos. Alors qu'elle n'avait jamais voyagé toute seule. Un sac, au dos de, un sac, un sac euh, à dos devant, un sac à dos derrière. Elle est allée sur les quasiment sur les quatre continents. Euh, et aujourd'hui elle fait un métier qui n'a rien à voir avec celui pour lequel elle s'était destinée. Et son cheminement qui a été fait d'embûches, fait de beaucoup de questionnements, euh, on est très différentes toutes les deux euh, et, et en même temps elle a réussi à construire quelque chose d'absolument incroyable, qui est loin d'être fini, hein. mais j'aime la façon dont Morgane a traversé toutes ces embûches et la façon dont elle a relevé tous ces défis qui font qu'aujourd'hui elle est une entrepreneuse alors qu'il y a encore quelques années elle était intimement persuadée qu'elle ferait toute sa vie dans le salariat parce que l'entrepreneuriat c'était pas du tout son truc
0: mmh. je t'en dis pas plus alors avec cette introduction j'ai hâte d'avoir cette discussion ouais. avec Morgane et je pense mmh. que les auditeurs aussi merci beaucoup merci pour tout ce que tu nous as livré c'était Extrêmement riche et plein de sincérité, d'authenticité et d'émotion. Donc, merci pour cette discussion. Merci, Jade, pour ton écoute et
1: puis ce temps partagé. Merci à merci toi. Merci, à bientôt. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao